0: you <laughs> 感觉在国外去看画展嘛，其实是一个新型追星的好方式，因为你可以跟这个爱豆有非常近距离的接触，然后他在那个时候也不会有那种自己是一个爱豆的架子
1: 。就宋旻浩还蛮可爱的，我跟他拍照的时候，他就是还摆出那种很酷的姿势，然后就跟我合照，然后后面他自己就笑你就感受到，就是所有人就开始全场尖叫，然后你也不知道他们为什么开心，但是他们就是非常开心。大家好，我是
0: 央子，我是小溪，我们是大苏小雅，大苏小雅是由生活在世界各地的打工人每周一起跨时差谈天说。地，哎呀，完了！上一期才有人表扬我，现在业务很流利，怎么回事？就没弄好。flag 不能立太早，可能太冷了吧，大家舌头都冻傻了。我们这现在
2: 是负十度，然<笑>后我今天出门的时候就看到各种地方都是那种结了冰柱，树叶上。天呐！那种马路的红绿灯也是，都是那种细条细条的，还挺夸张的。哦，上海今天也是哦，我们要不还是先介绍一下我们嘉宾吧？哎、其实又不能算嘉宾了，应该算常驻。听这个笑声就知道是谁了，<笑>就是那个只喝最烈的酒的女孩
0: 。大家好，我是陶酱。啊、哦，对，下一期大家就会发现陶酱一个巨大的转变，<笑>也不是下一期吧，下几期吧，反正之后你们会知道。可是陶酱，你真的有坚持吗？坚
1: 持什么？哦，你说，嗯
2: 。就是你上次说你不喝酒，昨天
1: 就开戒你看这笑声背叛了是,不是听我解释，果然。昨天真的是因为是我们不是一个好妈妈。昨天真的是因为我们 office 的 holiday party， 所以我不得不喝，就是要跟同事尬 social。所以就是为了讨好老板，对
0: 你现在听起来很像那种就是疲于应酬的中年男子，就会说啊，我真的是没有办法才喝这个酒的。其实我
1: 的我的 manager 他是就是在、嗯、呃休假，然后是我们大老板喝多了，然后就给他发信息，硬是把他给喊过来了，然后又陪我们喝酒，然后他喝多了、哎，然后我就趁着他喝多的时候，我也装醉走了，赶紧跑。
2: 哎、啊，我感觉最近真的是 holiday season， 就是所有人都就是很疲惫，没有人想做事、想办公。就发一个邮件，原来连我们系里面就是那种最雷厉风行的一个秘书嘛。嗯就你每次找他有什么事儿，他可能就是五分钟之内就会回你。然后我最近找他，隔了四天他都没有回我邮件。哎
1: ，可是我觉得你在工作的时候，你就是不应，就是我觉得我是不会给别人的 expectation 是我五分钟之内就要回邮件的。就我会故意拖到十分钟这样，十分钟也没有很久啊，你这个内卷之王。<笑>我还以为你要说故意要拖到一天。如果他但凡就像现在啊，就他但凡有一次没有五分钟之内回你的话，你就会觉得说，你知道他就是没有在认真工作。是的，这是一个好的 strategy
2: 。反正最近感觉大家真的是想过节，对啊、可能就是在休假这样。那我们今天要聊什么？其实这一期的契机是这样的，就是前段时间我有在 Instagram 上看到陶匠的一个 post。韩流 idol 合影，我记得是背了一个什么样的包，然后有一些针织小设计的一个开衫，对吧？然后穿了一个风衣，就整个感觉特别有 feel 的一个男生
0: 。我可以说一句得罪人的话吗？啊、说<笑>之前杨子并不知道他是谁，然后说他在 follow 权志罗。<笑>我可以这么说吗？我怕被粉丝狙击，但是我觉得真的有点像
2: G Dragon 的风格、哦、是，我觉得好像这、就是一个赞美啊，我没有觉得他在抄 G Dragon， 就是他们两个很自然而然的风格很接近。我个人觉得，他
1: 们之前就是这个 idol 他出道的时候。嗯就很多，就是像他们公司的那种公司粉就会说他是有点类似于就是呃基 d 的，不敢说接班人，就是类似于基 d 的孩子的那种，就因为他们俩的风格很像，而且长得有点像
2: 。他们是一个公司吗？他是基 d 的，哦，都是 YG。对，那你要不要先介绍一下是谁啊？ Oh. 然后淘赞你当时是去干什么？因为我记得你是在伦敦看一个展览对,对吧？你要不给我们介
1: 绍一下这个来龙去脉啊？我觉得大家应该就可以猜出来了，这个就是呃宋敏浩，他是呃 Winner 里面的 rap 担当。对，当时的话是我去伦敦之前，其实就知道宋敏浩他是要在伦敦的一个美术馆办他的展览。他前期肯定是 idol 出道嘛，但是后面的话，他就是自学了绘画，因为他就是这个绘画的天赋，嗯嗯就他的作品就在韩国啊，然后亚洲其他国家都被展览。后面的话就被欧洲这边的艺术馆、博物馆发现，然后就邀请把他的画拿去做展览。呃，他之前其实好像已经在呃伦敦萨奇美术馆做过展览了，然后今年刚好又要展出他的作品。嗯我是在呃去伦敦之前，我就已经知道这件事情，但是我不确定就是他本人会不会去。就是他后面又拍了一个综艺，然后他自己在综艺上有说，就是他的朋友问他说，呃，你之后就是十月份有什么计划？他说，哦，我十月份我要去伦敦，因为我的画又要在那边展出了。然后我就确定说，他本人一定会去。嗯然后后面也在小红书上陆续有刷到，就是同样在可能在欧洲的朋友就会问说，宋敏浩什么时候会去伦敦，什么时候就是可以见到他本人？因为一般情况下就是如果他本人办展，他都会去个一天两天那样。所以我当时就是已经想好了，嗯嗯，我一定要去看那个展，然后就是非常希望能够偶遇他。而且那个展的第一天刚好就是我到伦敦的第一天，所以我就是提前买好了票。
2: 你是为什么去伦敦、啊、你这个行程很紧哎！是为了看这个去伦敦吗？还是有事儿去伦敦
1: ？哦，当时去伦敦就是为了见朋友，然后以及我自己的一些事情。对我当时是早上六点落地伦敦，它、哦、这个馆的话是它那里面所有的作品都是可以卖的，它一共有三层，然后它邀请了非常多的艺术家的作品在那边展出。上午的时候就是记者邀请记者来这边就是采访啊，做报道。到了下午，他们就会邀请收藏家。陶、嗯、匠是作为收藏家被邀请的吗？陶匠<笑>进去了以后上头了，怒买了三幅画，<笑>我们抽奖送给大家，<笑>在这里遭殃。其实没有注意哈，好像就是那个画多少钱，但是好像每一个作品都是可以，就是你都可以购买的。说实话，这两个活动是他们在他们的 calendar 上，就是活动流程上有写，但是你是不能买票的。但是到了晚上，他们就有一个什么所谓的 private event， 就是非公开的活动。然后那个的话，就是你可以边喝酒、嗯，然后就是边看展。果然，陶匠的顺序是边喝酒，然
2: 后可以边看展
0: 。<笑>不应该是边看展边喝
1: 酒吗？对<笑>对，陶匠来说，这是一个品酒会。就是因为他的作品大概是要展，觉得将近一个月，就是四个星期。嗯、那还挺久的，嗯。如果你后面的时间去的话，它是好像只要十九磅，就是门票的话。可是，一般这种卖画的展，它应该是不要收钱的、嗯。对，但是这个美术馆就是会收钱。然后我们当时去的那个活动，它是好像都要将近六十磅。然后我们当时就有专门看说为什么这么贵，哦啊、然后就发现说 ，OK， 就是它是可以，就是你可以一直在里面喝酒。就想说，如果遇不到宋明浩，我就在里面喝酒吧<笑>，<笑>喝够本儿再回来，把这个本喝回来。而且，就是我当时想买这个票，就是因为我觉得，就是因为他那一整天的活动，就有记者呀，然后有收藏家这些，我觉得他是大概率会去<笑>。而且一般现在的话，就是你在那个 YouTube 上，他们一般就是韩国艺人，如果从韩国出发，他们会有，就是他们会拍他们就是从韩国出发在机场的那个、嗯、走过机场的那个样子，他就他们会有直播。嗯、天呐，这么卷的吗？直播出机场？对，然后我我是有看到出发照，对，差不多就这样。嗯、然后我是有看到。说宋旻浩是从韩国出发了，就我我当时就在赌他到底会哪一天去，但是我想就那天晚上的 private event， 他应该会去，嗯、应该都是第一。对，因为我觉得、嗯、宋宋旻浩也蛮爱喝酒的，然后我想说他应该也会就是、嗯、喝一杯。好<笑>像真的中心思想非
2: 常明确
0: 。我有一个问题，所以他那个 private event 是你可以随便买票去的吗？对，就只是票价贵一些。对，他不是说。嗯、你需要被邀请
1: 才、呃、不需要，就是你可以自己买票
0: 、嗯、哦。那还挺亲民的哎。
1: 对，我们当时就直接买的，嗯，六十欧根本不算贵，真的吗？对。可是我觉得在伦敦看展好便宜，因为你知道伦敦不是很多博物馆其实都是免费的。可是你是你相似于一个明星
0: 的见面会握手会、哦，很便宜啊嗯。嗯，而且你知道吗？我前两天看了一个龙美术馆的展。嗯就真的，我我自己觉得是非常拉，整个策展也做的非常的拉、嗯，我就很久没有看这么无聊、嗯，就是毫无章法的一个展了。然后他卖二百八，天呐，狗头保命，小西的危险发言。<笑>就是，而且他那个噱头做的很足，说是什么龙美术馆十周年大展什么什么的，我抱着很高的期待去买着这么贵的票，在一个下雨天，然后真的哦。不要太烂。而且
2: 龙美术馆那个位置也不算很中心，你去一趟还不是很方便的。<笑>我对龙美术馆最大印象就是我每次去它都正好闭馆，运气不太好。而且那个咖啡厅也很贵，我记得一杯咖啡要五
1: 十多块钱
2: 天。好
1: 吧，我对我对国内看展其实没有什么概念，但是对我觉得相比之下这个展对我当时就是真的是我花了六十磅，如果见不到宋敏浩，我就必须要多喝几杯的那个心态去的。呃，赛奇美术馆的话，它它的那个地理位置就是刚好在，其实，在还蛮市中心的，就是它在一个商业街的，他好像就是六点、六点、七点开始，具体我忘记了，就他很早开始
2: 。赛奇的那个咖啡厅超赞的，刚刚说到咖啡厅，他那里的吃的超级好吃嘞。我们有
1: 什么意？你当时有吃吗有、哎？我怎么记得我好像直接就是进去之后就上楼。哦，我记得他是在第一层就有一个咖啡厅，我没有什么。但是是不是因为那天半展、嗯，所以他们三层都改成了展厅？但是我很久之前没什么印
0: 象，就是晚上应该咖啡厅都关了。嗯哦、对
1: ,对，就是他、哦，对，但是他就是、哦、呃一层有那个吧台。陶匠根本没有
0: 在关心哪里有咖啡厅这件事情。<笑>眼里只有吧台，不是
1: ，就是因为我其实当时压力还蛮大的，<笑>因为跟我一起去的朋友他是完全不看展的一个人，就他对这些完全没有兴趣，然后他对就这种追星 idol 他也都不认识，他完全不知道，所以他就只是单纯的为了陪我。可我觉得这个很有意
2: 思，我没有在 follow 这韩流嘛、嗯，就是你说的，其实在准备稿子之前我也不认识他嘛。嗯嗯但是如果你当时跟我说有一个这样的活动，我应该会非常开心去参加。我感觉是挺有趣的，就是、想 idol,
1: 还是说就只是想体验一下？
2: 本身这个画展这种 private event 我就觉得很好玩啊，而且可以看有一些同样喜欢艺术收藏的。可能可以成为朋友的人之类的，我觉得还挺有意但是我觉得前
1: 提是，可能你对就是相关，比如说艺术主题，你是会感兴趣的。但像我朋友，他就是完全没有兴趣。嗯、我们买票之前，他就会问我说：“你觉得我们今天晚上会碰到你喜欢的那个 idol？” <笑>然后我就说：“我也不知道。”嗯。可是我觉得这样也会很开心诶、哎，
0: 因为就比如说我我现在的生活，嗯、就听我甚至就当时在看你那个 vlog 嘛。嗯我都会觉得很开心诶，我因为我已经太久没有就是出去可以见到一一个我喜欢的爱豆、嗯，就就算不是我喜欢，我朋友喜欢的爱豆、嗯，我陪他开心，我也会觉得这是一件好开心的事情哦。我生活里面很久没有这样的开心了。<笑>嗯，哎，说到
2: 这个，我插个题外话，就是前段时间我不是去了一趟科隆嘛、嗯，然后当时正好 Black Pink 在开演唱会，在科隆、啊的，然后我就跟小西说：“我真的恨
0: 铁不成钢，你居然没有去。<笑>”在最后关头，我
2: 才知道，就是在那个火车上嘛，就当当晚是演唱会，就在我坐那个火车去科隆的路上的时候，我才知道有。然后跟我一起去的那个女孩，很粉那个韩流的嗯嗯嗯，虽然她是个德国女孩。女生，但是她会积极的去阿姆斯特丹看 BTS 的演唱会之类的那种女孩子，嗯嗯嗯、她就说啊，要不我买个即兴的票？我说好啊，她一查就快三百欧一张，我就觉得好贵。啊、然后当时我就跟小西说。啊嗯嗯没有，这其实很便宜了。Black Pink 哎，三百多，但是它那个位置也不是很好，就是就站在一个大柱子后面之类的。嗯嗯嗯。而且现在又很冷嘛，我整个人就是很倦怠。然后小希就说，感觉我很没有那种生命活力。他就说，疫情之后，你看我，我们都多久没有看过演唱会了？就 Black Pink， 虽然我们不是铁粉吧，嗯、但是它也算是现在顶流中的顶流嘛。嗯嗯、对啊，四个人为你表
0: 演。<笑>对，四个人为你表演，你的原话好吗？你当时不是说有四个人，对，分摊下来表演嘛，一个人才几十块钱。
2: <笑>然后我的大数据要监控我哎，那天我没有去嘛，就是最后的最后还是没去。嗯结果我的小红书之后就被 Blackpink 的世界巡演的各种视频所霸屏了。不要
0: 说你，连我都被刷屏了，好吧？这全是 Lisa 那个大长腿哇！我也有看到，我就
2: 每天看到看到，我好后悔。<笑>
0: 对，而且都不要说 Black Pink 了，就前几天我我在纽约的朋友嘛，不是给我发了 Maria c a r r e 的演唱会吗？我看那个都觉得天呐，可太开心了！世界上怎么还能有这么开心的地方啊？就是大家都在里面疯狂的唱那个 All I Want for Christmas is You， 我就想说天啊，太快乐了！我就是隔着手机他给我发视频，我都感受到这种真挚的快乐，然后在家里听了好几天的这个歌
1: 。这个我说实话真。真的深有体会，是因为，嗯、呃，对，小希知道我最近就是这几个月就是开始追星了。只有这几个月吗？我觉得我们在一年多以前录播客的时候，呃，这几个
2: 月
0: 是在正经的追星吗？我给你做证，这几个
1: 月是真的开始花钱、啊、花钱追星而、呃、这个我就别别透露了，呃、因为今这这,这期讲宋敏浩嘛，<笑>其别的团不太好。<笑>你很有意识。我当时就是真的就是像现在这么一头扎进去追星，就是因为当时我也是就是，呃，有点像杨子这样，就是很 random 的知道就是这个团他们在纽约要开演唱会，我真的是就是前一天晚上，嗯，上头买了个票，买完票之后我第二天就去了，然后我去了之后就真的是被当时演唱会的那个氛围给感染，就是非常沉浸式。你就觉得那很单纯的快乐，你就看到舞台上的人，他们就是，就是对你挥，也不是对你挥挥手，就他们随便挥挥手，他们笑一下，你就你就感受到，就是所有人就开始全场尖叫，然后你也不知道他们为什么开心，但是他们就是非常开心，然后我就是完全被这种沉浸式的快乐给感染到了，嗯、对，然后对我就是看了这一场演唱会，我觉得怎么能够这么开心，嗯、然后我就买了第二场。然后从此就一一发不可收拾啊<笑>、哦！我可以问问票价吗？我就是想有个对比，跟粉末的，就是 BLACKPINK 的票是贵的，毕竟人家已经是天团，所以他的票是贵的。我当时是呃纽约第一场，我买了大概就三百多，三百出头。然后我第二场的话是他们当时已经那是北美巡演的最后一场，所以我大概花了五百。五百多，差不多的位置
0: 。那这么说才还可以，便宜、啊。对呀、啊，你跟我说三百多贵的时候，我真的。对呀、
1: 啊，对呀、啊。你想他们，如果你想做内场的话，基本上你要一千刀哎、欸。就前排那场
2: 哦、oh, ，是是坐前排超级超级贵
1: 。嗯，好像说当时 BLACKPINK 不还有就是他那个演唱会的票还包括不同的那个 package， 他们都会包，就是比如说你可以提前入场、oh, 看、嗯、他们都会看彩排，然后你可能能跟他们合照什么之类的，就是会有这种，那就那就会更贵了。对，
2: 还有那种站票，好像你愿意站的话，就是可以进到很近的地方，然后一直站着可以拍很近直拍那种。对我。因为我当时去科隆，有朋友他们从晚上的那个表演，他们排了几个小时，那
1: 么冷的天排站票进去看。我觉得这种就是死忠粉，我应该做不到。哦、我我觉得我站不了。哦，但是演唱会基本上全场大家都是站着，<笑>就他们只要出来，你基本上就会站着，然后你就会站着一直跟他们跳，跟他们一起嗨这样。嗯、但是就真的演唱会，真的如果有机会。嗯就是大家可以就是去现场体验一下，真的非常嗨，非常快乐
0: 。你知道吗？我前两天就是刷到吴克群要开演唱会，嗯、我我还问小雨说：“现在就这个演唱会了，去不去？”吴克群，哎，吴克群，我听
1: 说过这个人，哎
0: ，我陪你笑，
1: 这什么中老年对话、嗯
0: ？啊，你嫌弃我？我不是很青春洋溢，要去开演唱会吗？
2: 我还挺喜欢吴克群的，有几首歌的、啊，那个什么《为你写诗》，还有《牵牵牵手》。别再说，了，太中老年了。<笑><笑>我高中都循环听的、嗯、好吗
0: ？来吧，来吧，我们收回到陶匠的这个看
1: 展之旅。但是我们当时到的时候，我们就是准时六点当时到的，嗯、呃，就是反正就大家就是依次进场，也没有想象中那么多人。然后，但是就是像他们那些呃艺术家、画家，他们就是都已经在里面了。然后他们就是也是类似于有点每人有一个小桌子，就然后上面就放了很多就是那种什么宣传页啊，然后还有他们做的什么明信片、嗯，对对。你也可以过去跟他聊天嘛，然后他就会很开心的给你介绍他的作品。我以为的是。我进去之后就会看到很多粉丝，然后我就大概就是我一进去我就知道宋，如果他在宋敏浩就在哪里。嗯、结果就是我进去了之后就是，
2: 嗯，
1: 感觉就是一个很正常的展，就是很正常的一个活动，然后没有任何人就是过分激动或者，因为我当时走进去之前我是非常激动，我就想说，哎，马上要见到爱豆了，马上要见到爱豆。<笑>只有你一个人过分激动了。<笑>然后我进去之后就东张西望。对，好像只有我一个人非常激动，但是就其他人就都很淡定。然后我朋友就是一进去就要先喝酒，就先找酒，<笑>我就先进去拿酒。然后进去拿酒之后，我就问了他们那边的工作人员，我就说就是哦，宋敏浩他的作品在哪里？然后他们就说哦，在那个楼上，呃，上三楼。然后因为我看周围的人其实好像也都没有很激动，我就以为他肯定还没来，所以我们就拿着酒先把一层。哪知都是冷静的对，然后我们就把一层、二层都先转了一下，然后转了一下之后，我们就上了三楼。刚上三楼的时候，就有一个女生冲了冲了下来，就是就她路过我，然后她可能也看出来我是就是然后亚洲。然后他就说，他就说，哦，你知道吗？谁谁谁在那边，你快去！谁谁谁在那边，我跟我朋友就，我就拉着我的朋友赶紧过去。然后结果我一走进去，然后我就看到宋敏浩和齐安巴斯在里面。然后他们当时就是有在录节目嘛，我们我们后面可以讲一下这节目。录完节目之后，呃，宋敏浩就走了，就是他很快，就是当时是呃，因为是有节目组在跟拍。呃，讲了一下话，就是大概闲聊了一下之后，然后他们俩就分开了。而且当时是有粉丝想要跟宋敏浩合照的，但是宋敏浩就说，呃，不行，因为就是我们现在在录节目，我是没办法给你合照。宋敏浩就立马闪人了，就是你就完全找不到他了。后面他又走了，我当时就觉得那就算了吧。所以他竟然跟照片一样吗？长得跟照片一样啊！我当时就觉得说啊、呃，如果、嗯、对也没也没关系，反正就见到了，也算见到了。到了很后面之后、嗯，我们就刚一出那个就是萨奇美术馆的门，然后我就感觉到他当时穿的是一个红色的外套吧，好像是，而且他是那个金色的头发嘛，嗯、就其实还挺显眼的。虽然当时就是周围的那些店都已经关门了，黑黑的，但我就觉得，嗯，怎么有一个人站在那边，感觉还好像很显眼的样子。然后我就看，哎，他就站在旁边，然后身边就跟了两个艺术家那样样子的人。嗯、然后我说，哎。宋敏浩，然后我就赶紧抓住我朋友说、嗯：“我要冲了，我要冲过去拍照。<笑>”我就走过去，我就跟他说、嗯、那一套，就是啊，那个我是你的粉丝，然后我很喜欢你的作品，然后可不可以跟你拍张照？你
0: 好像很熟练的样子吗？<笑>又是那一套，看来用过
1: 无数的博爱。<笑>说实话，其实宋敏浩他的英文没那么好、嗯，我觉得他都没有听懂我在说什么。说实话啊，这么夸张吗？他看起来像是英文很好的人，我、no, no, no. 我觉得他是就是他听得懂，可他唱英文 rap， 就是他听得懂单词，就你放到句子里他就听不懂了、啊。我跟他说，我就说哦我很喜欢， okay. 他就可能只能听到喜欢。然后我就说哦，就是因为他们是呃在伦敦之前他们有去纽约做一个表演，然后我就说哦当时你在纽约的那个表演， mm -hmm. 呃我也很想去看，但是他就只听懂了 New York。他就是我说到 New York 的时候，他冲我点了个头，对，你就知道哦，他只 pick up 的，你，他、嗯、就他只听懂了纽约这一个单词，但是其实我说了什么，他其实没有 g e 到整个句子的意
0: 思、啊。他可能以为你从纽约追他追
1: 到了伦敦，<笑>他觉得好感动，<笑>所以欣然与你合照。就是、然后我就说啊，能不能能不能跟你合照？然后他就他就很快就同意了，还蛮整个人就还蛮 chill 的，对。然后我朋友就帮我就帮我们俩拍照，对，就后面其实也没有跟他有过多交流了，因为就你也知道他听不懂啊。你
0: 也知道他听不懂，我以为是什么别的原因，<笑>就是听不懂不。哦，怎么办？我有一点破灭。<笑>不是因为
1: 我觉得像就是嗯，怎么说？就这么就可能就暴露了我，我可能确实就是追星的经验不足，因为我看他其他的。粉丝都是会提前，就是比如说给他写一封信，给他准备一些小礼物，然后就给他。啊、哦，你没有、嗯，你只是向他索取。就是那种路人粉的感觉。嗯、而且，因为就是呃，宋敏浩马上也要去军队了，他马上要入伍了。
0: 他这么小年纪都要入伍了，他在我觉
1: 得是一个小朋友。年纪不小了对，然后他们还会找他签名。我个人是不是很理解为什么要签名啊？因为我想说啊，为什么我就是会很想签名哎？因为他不是画画的人吗、哦哦？我觉得，但是他也不会给你画画，他讨教完签名、okay, <笑>而且没有在 follow 他的主，只是画展这件没有，我看很多粉丝他们会期待的是那种 to 签，就是他们会写 to， 然后就写你的名字，然后下面就是他们的签名。啊然后我只是觉得，嗯，就这件就是签名这件事对我来说，收藏意义不大，还不如照单。我想说呵呵，至少就是你是，就是你是可以看到，就是对，然后你看了就可以想象当时的情景嘛。我觉得就宋敏浩还蛮可爱的。的、嗯，我跟他拍照的时候，他就是还摆出那种很酷的姿势，然后就跟我合照。然后后面他自己就笑了，嗯，对，就感觉整个人就还挺挺可爱的。我们可以放你那张照片啊，啊可可以、啊、可以。其实他还挺可爱，的。对,对,对，就他自己偷偷笑，我真的，我是后面才发现、嗯，因为我朋友帮我拍的是那种 life 的照片，然后我就也看到他自己偷偷笑，啊、我就觉得哦、啊，绷不住了，<笑>对。嗯，但是央子刚才问我说，就是，嗯，他呃本人跟节目上的区别，嗯、我觉得可能就是就是，我觉得可能他上综艺节目的话，肯定就是会比较就相对把自己的情绪调动的大一些、嗯，但是他可能就是私下，比如说我在路上碰到他的时候，他跟他就是这些工作人员和他朋友在一起的时候，他可能就是比较冷静吧，就是感觉他的那个情绪就没那么高。嗯
0: ，嗯但不得不说。我感觉在国外去看画展嘛，其实是一个新型追星的好方式，因为你可以跟这个爱豆有非常近距离的接触、嗯，然后他在那个时候也不会有那种自己是一个爱豆的架子，因为他身处在国外，又在一个比如说像艺术展这种他不是特别熟捻的这种场合，而且现在其实我觉得这是一个趋势，哎，就是很多不管是韩国明星还是。国内的有一些比较 forward thinking 的明星嘛，他们都会要想跟艺术扯上一些关系。<笑>就比如说之前我们不是也做过一期讲 G D 和 Top 嘛、嗯，他们就是会进行很多艺术的收藏啊，然后包括周杰伦。为什么讲周杰伦要笑一下？不<笑>要<笑><笑>拉踩好吗？啊，我没有这个意思，是你说的，<笑>是，但是确实就。<笑>但比如说，之前我很多朋友跟周杰伦能够合照，也都是因为他在国外的。艺术馆里面啊，嗯嗯他他都会比较愿意会跟你合照，因为他觉得好像哎可以帮他撑起这个喜欢去看展的这个人设这样、嗯、啊，
1: 这是我的揣测啊，不好意思。不过但是但是其实后面的话就是啊<笑>、呃，因为宋敏浩他当时在呃伦敦好像还待了蛮久，因为我碰到他那是他们开展的第一天，结果后面一个星期就至少后面三四天、嗯、我都一直有碰到别人在那个。萨奇美术馆偶遇他，所以我觉得他可能对他,他后面每一年都去了。我觉得他是真的还蛮尽职尽责，对，他还挺重视自己的、哦，就是这次展的，还挺可爱的耶。嗯，嗯那除了宋美
0: 浩之外，陶匠也提到了另外一个跟他一起办展的韩国艺人，叫齐安八四。你是不是也可以给我们介绍一下他？呀、嗯
1: ？在我当时碰到宋敏浩的同时，他旁边的另外一个呃，怎么讲叫演艺人，呃，一个艺人，然后叫齐安八四。那他其实他的本职是，他是韩国非常有名的一个漫画家。嗯，他的漫画作品就是一连载可能就要连载很多年，然后也有一些作品是被啊、呃、翻拍成韩剧。就是我不知道大家有没有看过，有一个韩剧叫《时尚王》，好像就是刘雅仁演的。但是就是那个剧很糊，是但是那个剧很糊了，对，所以就。呵呵<笑>可能韩国比较知道，但是奇安八次是真的，就是在韩国作为漫画家的话是非常家喻户晓的。加入了也是韩国非常长寿的一个综艺节目，那个综艺节目叫呃我独自生活，一档就是生活观察类综艺，它有固定的演播室嘉宾，然后同时呢，他们每一期也会邀请就是明星嘉宾，然后就是记录这个明星嘉宾他的生呃生活的一天，就从早到晚，他一天都在做。什么？哎，所以他是演播室嘉宾、哦，对，他是演播室嘉宾。但是呢，就是他一期节目、哦，一期节目会播两个片段，然后一个片段就是明星嘉宾的一天的生活切片，然后另外一期的话就是他们这些常驻嘉宾、嗯，他们叫呃彩虹家族。呃，他们其中一个人的生活的一天，因为他们就是在这个节目已经很多年了，就不会说只是简单拍他们，比如说周末的一天、嗯，而是说会给他们布置一些任，就是让他们去做一些活动，就比如说，因为齐安之前就是有挑战过，就是打泰拳，记录他怎么样学习泰拳，然后怎么样练习，就是可能就是记录一些这样的活动。嗯就是大型
0: 的 vlog 拍到后面确实有一些评级了，<笑>就需要有一些这种活
1: 动的安排。嗯、呃，好像从去年开始，宋敏浩一开始是作为明星嘉宾过去的，因为如果是嘉宾的话，可能就是只有一期节目。然后，但是因为后面宋敏浩他当时是，就是他很喜欢露营，嗯，他露营的那期节目就是非常、嗯、收视率还蛮好的，而且就是他跟。呃，齐安以及就是节目里面的其他的嘉宾都变成了很好的朋友。后面他们就是会经常经常喊他，就是邀请他来作为嘉宾参与这个节目的，啊、来对参与这个拍摄。<笑>宋敏浩他本人的家也是就是极繁主义，就像他自己的风格一样，就是极繁对。对，就他有很多梗，就是你拍摄他这个人，就会觉得他这个人真的很有趣。<笑>所以就是像这次。嗯、um, ，就是他的展，呃，他的画被邀请去参展，然后奇安巴斯的话也被邀请了，所以像当时我看到在拍摄他们俩的那个节目组，其实我当时是不知道，但是我后面才知道是就是我独自生活这个节目组也是飞去伦敦拍摄，就是为他们两个拍了一期节目。嗯，对，那因为我自己是这个我独自生活的粉丝，我从很多年前就开始看了，我就是基本上每周都不落都会看的。就是很喜欢奇安巴斯，因为我觉得像这种生活观察类的，对你来说就好像啊、哦，养成的感觉，你就是会是，因为你就会觉得说、嗯，就是你是跟他们在一起生活的，就是你会知道他们每周都在干嘛，很有陪伴感。因为我当时完全不知道奇安巴斯他会去奇安，他也不是一个。怎么讲？所谓的偶像艺人，他,他没有出发招<笑>对。对，所以他当时他在就是站在宋敏浩旁边，我其实是要比见到宋敏浩还要惊讶的，因为我完全我觉得其实比起宋敏浩的话，看到他是更不容易的一件事情嘛。就你完全不知道你什么时候才能碰到他，嗯、因为宋敏浩的话，其实如果他们来开演唱会，你其实你只要去演唱会，你是可以见到他本人的嘛。但是齐安巴斯的话，你怎么能够见到他呢？嗯。齐安，说实话，就是他肯定他不是 idol 嘛，所以他可能就也没有那么多粉丝。我觉得可能当时基本上百分之九十五的人都是冲着宋敏浩去的，唯独我们的桃酱驻足在了齐安的丝
2: 门口。<笑>不是，我们的桃酱是为了酒。<笑>都有都有
1: 见到他我真的好开心啊！就是觉得哇，我追了这么多年的综艺，然后里面我很喜欢的一个嘉宾，然后就出现了在,在我面前。嗯、呃，他跟宋敏浩拍摄，就是节目组是一直在跟拍他，就是他已经很习惯有摄像机在跟拍，但是就是因为他要应付，比如说像我们这种粉丝过去跟他打招呼，因为我们看到他都很激动嘛，我们就是会一直会微笑，然后跟他 say hi， 就是打招呼这种，然后他就要一直就是跟我们讲话，而且。其实就是节目组会希望，就是说拍摄一些他跟互动，对，就是他跟粉丝或者就是跟那些收藏家，他给别人介绍他自己作品的介绍的，对这样的一些镜头啊。所以你会出现在节目里吗？嗯啊、<笑>他们的节目有就是有拍到我，但是就是没有，不是在给我介绍，因为我我觉得就是他们还是希望就是有一些外国人面孔嘛
0: ，啊。接入那个
1: 节，啊、对，他们都是找的自己。你知道别的肤色的，那我们陶酱也是金发的好吗<笑>？肤色不行，<笑>就是他可能跟人介绍完之后，他就整个人就是会一个人，真的是默默的坐在一个角落里。你就会觉得说，一个三十多岁的成年人，你是不会就是你知道，在一个非常公共的一个展厅里面，然后一个人默默的坐在角落里，就是那种很自闭的样子。但是就是齐安，就是他，如果你知道他的性格，他就是会做出来这种事情的人。就他就会感觉很累，然后他就想要，我需要我自己的一个小角落，一个一个 moment， 然后他就会一个人默默的头靠着墙，然后或者就整个背对所有人，然后就一个人默默的缩在角落。对他就是这样的一个性格。嗯嗯、我之前看资料说
2: ，宋明浩三年前也得了恐慌症，所以他才会以那个 o NINE 这个艺名出道做艺术家。嗯。嗯不过，其实我觉得好多艺术家他当时出道，或者他后来的一个 package 的这种包装路线，好像都是这样子啊。像曹坚弥生也是说自己是有精神病啊、嗯，然后他的工作室一直在一家精神病医院边上之类的
1: 。艺术艺术家是会有这些所谓的精神上的压力。那他这次呃，在这个他展出的作品要比宋敏浩多很多。因为他肯定就是，嗯，毕竟是真对，毕竟是正经的艺术家，但是如果你真的到那个展厅里面看的话，嗯、他其实，嗯、呃，他绘画的风格跟他画漫画的风格还差别蛮大的。他每年也是在韩国会有自己单独的艺术展，嗯，我我独自生活这个节目有拍过，嗯、然后呃，但是感觉就是他每年的风格也会，也不是说风格会变，就是他的内容也会变嘛。看一些就是他漫画的截图，然后我觉得他的作品跟他的这个漫画作品的风格是很不一样的。那其
0: 实我独自生活》这个节目嘛，也拍了好多韩国的艺人。其实我们都有看过，杨紫，你是不是也有看过？是的，其实我没有那
2: 么系统的、嗯、像桃酱那样一集一追嘛，我主要就是有时候看小破站的时候会看一些比较。高光的那些集数、嗯嗯，比如说有一集很经典的就是拍刘雅仁的家、嗯，我也看过这一集。这一集算是让我有点圈粉、哦，嗯，刘雅仁的开端吧。因为真的是我的之前之看过他的。剧。对，就特别理想，他的家就是一栋三层的别墅，然后有一个屋顶的平台，在首尔的梨泰院，就是很典型的一个豪宅区吧。嗯对，然后他是16年的时候花了58亿韩元，大概是人民币 3,000 多万的样子，买下了这个400平的房子。这么来说，其实韩国的房价没有那么惊人，跟北上广比。嗯
0: 、<笑>是的，毕竟我感觉纽约的房价都有点当不上上海呢
2: 。<笑>是，大概说几件我比较心水的细节和物件吧。其实它有一个小沙发，你们不知道有没有印象？我还就是蛮种草的，是一个侧卧的白熊的那种样子。然后它是一个意大利的品牌，叫 Ad r o a 其实看一个这样的沙发，感觉不会特别贵，但其实它要人民币二十多万嗯
1: ，我印象中好像是，是不是他在这个沙发上跟他的无毛猫在玩？是的，我也有印象这个画面
2: 。其实每次看刘亚仁的 ins， 看他那个无毛猫，我都有点害怕。他很喜欢发他的无毛猫、啊，我有点害怕无毛猫哎。<笑>我会喜欢，我觉得无毛猫很像外星生物、嗯，会觉得它有点太神秘了、哦，而且感觉它特别的脆弱
0: 。哦，那也不是，它可坚强了，会变成一头猪了。<笑>它吃胖子
1: 真的很像一头猪，我很难接受这件事情。没有，就是无毛猫不是很容易出油，所以就是刘亚仁在节目里还给他的猫剃毛。对对对。对。乌猫猫可是每天，如果我养一只斯芬克斯啊
0: ，我肯定每天会给它洗澡的，因为它真的会出那种黄色的油，我有点接受不了。<笑>我记得原来我和小西有一起做一个 project
2: 嘛，然后就要用那种 AR 建模， oh. 然后小西有一次就。他想跟我试用那个软件嘛，发了一个 A R 的那种，一打开就是一只无毛猫，但是他那个大放大放小不是那么好控制的，有时候你一点开它就是很大的一个头像，嗯、他是用3 D <笑>仿真的，<笑>打开的时候就是有一天早上小七发给我那个链接，它是一个短信链接嘛，他也没告诉我是什么。嗯<笑>我就直接点开看了，然后我整个人吓得手机就掉地上，因为它真的很真实，就像你的手机突然跳出一只巨型的无毛猫。<笑>对，我们说回到刘爱人的家，他其实这个北极熊做靠背也是反映了一个冰川融化、全球变暖这一个环境问题吧，还掺杂了一些有意思的概念在里面了、啊，他的设计、嗯。然后还有一点我特别喜欢，就是他的那个别墅有一个庭院嘛的角，刘爱人还种了辣椒和生菜
1: 。嗯
2: ，我不知道，我就是有一种那种种菜的情节。嗯。现在住的家嘛，就是一楼是我说过好几次那个学妹嘛，她不就是很爱烹饪吗？然后他们家是有个花园的，她就是会种香菜啊，然后种葱啊，就所有的这些佐料、辅料，她都是自己在自己家花园里摘取。我还蛮羡慕这种生活是，我
1: 觉得，我是觉得，如果我有一个自己的那种小阳台，嗯、我我可能也会想要种菜，就是种辣椒啊、生菜啊这种。嗯
2: ，对。就那种自给自足的那种感觉,、嗯、感觉很不一样，虽然都是一些小东西啦。然后我们家我我爸爸也就是那种很喜欢捯饬植物的人嘛，种树啊，就种紫藤那些。然后我家那个屋顶其实很热嘛，长沙夏天特别热，就为了散热，我我爸就会在那个屋顶种那种佛甲草。他会跟我详细讲怎么把那些佛甲草修剪成半寸左右的那种小段，然后或者泥土保持湿。湿润长新芽，不过就是今年的夏天长沙太热了，就几十天的那种高温又很干旱，那些很坚强的佛家草也死掉了
1: 。所以植物的话，不是说你只要一直让它一直浇水，一直保持土壤潮湿就行，就是外界的高温也会让它感、就是、觉。
2: 大部分情况下是可以的，但有时候有一些极端情况嘛，嗯、所以说农耕我时代还是很要看天吃饭，我觉得还是有道理的
0: 。嗯，你可以让他明年种一种爬山虎，嗯、<笑>我家的爬山虎、哦、还健在。然后说回刘雅人
2: 的家嘛，还有一个我印象很深刻的就是他的沙发前的有一个茶几、嗯、是日裔美籍雕塑家野口勇设计的。嗯
0: 。嗯当时好几年前吧，我看到这个茶几的时候还觉得眼前一亮，但说实话，它现在有一点每家一个。<笑>对，我觉得野口勇他有点可怜的，就是他当年非常多那
2: 种经典的设计，包括他最经典的就是他那个和风的纸灯嘛，灯嗯对嗯、然后被各种地方抄，抄到现在大家就是审美疲劳，对，就
0: 都忘记原创地方是他了。嗯说实话，我很小的时候就在宜家买过那个纸灯了，但我那个时候根本不知道谁是野口勇，都到我很大的时候，我才知道哦，原来这是野口勇设计的。
2: 嗯，就是前段时间我不是去威尼斯嘛，然后我当时有看一个野口勇的那种和风纸灯展、嗯，它很特别的地方在于，它把野口勇设计的各种纸灯放在一个威尼斯的17世纪的水上意大利式建筑里面，一个宫殿，嗯嗯，然后那种东西方交融的感觉，有一种很特别的美感。嗯然后那种材质之间的碰撞嘛，因为西式的很多家具啊设计，它的使用的那些材料跟我们东方人用的纸张啊木材这种为主的完全不一样嘛，就感觉很有意思。中间有一个房间，有一个巨大那种 chandelier 那种水晶吊灯，然后有很多那种欧式的地毯，但在那个房间中间，地毯上放了各种各样不同形状的也可有设计的这个和风的纸灯。感觉有一种非常奇妙的交融的，嗯，那种美感、嗯，整个柔光了，就你在那个里边拍照嘛，你都不需要用 filter， 直接可以出片，因为它那个打光特别好，就拍人像这些就会很好看，嗯，它自己有一种暖光的那种效果嘛，嗯
0: 。但你说到这个东西方交融嘛，因为野口勇它本身不是，它也是一个东西方文化的这种交融，因为它本来就是混血嘛，然后包括它。在刘亚仁家的这个茶几也是用的木头和玻璃，其实也是一个东西方的这种结合，嗯、还有古老和现代工艺结合的这样的一个产物的感觉
2: 。是。而且他出生那个年代非常的特别嘛，他是二十世纪初出生的，他爸爸是日本人，妈妈是美国人。两岁的时候移居到了日本，然后又到十一年之后，等于说他的青少年才回到美国完成学业。然后后来又第二次世界大战，作为一个日益混血的在美国生活的人，他的身份就非常的尴尬。然后他在他自己的自传里也说过，他有双重国籍，然后在两个地方成长。不知道哪里才是他的家。在那个年代吧，足迹就遍布了世界，不只是美国和日本，他还去过像印尼啊、中东啊、墨西哥啊，乃至北京。他还跟齐白石学过水墨画。后在巴黎当过现代主义雕塑家布朗库西的学徒，就是一个经历非常跨文化的人，超越他那个时代吧。多说一句，他的纸灯嘛，就是这个和风纸根、嗯。他曾经说过一句蛮经典的话吧，他说：“只要有一间屋子、一张榻榻米和一盏咖喱纸灯，就有了家的样子。”其他是到自己年近五十岁的时候才创作的这个纸灯，但他一直都把这个纸灯称为一种灯光雕塑，因为在他心中一，一一切事物都可以被视为雕塑。他当时就是采用了手工和纸包裹竹制灯骨的传统设计，然后他这种和纸就自动可以柔光嘛。说一个小插曲，就是这个纸灯后来不是，就像小西说的，被宜家。注意到了嘛，所以他们就各种大超特超，做了不同型号的类似于叶克勇设计的、嗯、这个灯。原来
1: 如此，嗯
0: 。所以他们没有授权过吗？我一直以为他们是有就是授权的，因为这个也太肆意妄为了吧。因为野口勇他其实非常无无奈，这种设计非常极简嘛，就很容易被
2: 复制，但他没有办法为灯罩申请专利，因为他的设计和日本传
0: 统的那种灯笼实在是太相似了。嗯，对他们抄的也是那种比较就是像圆形啊这种比较规整的形状，但其实野口勇有很多对比较有机型的,的灯，对。对我到时候也会放
2: 在 show notes 里面。我当时去看展，拍了很多照片。他其实野口勇是很注重他的这个自己的设计的。他把除了灯罩之外，能够申请的专利都申请了。可是即便是这样子，也没有办法规避。到现在来看，已经被泛滥的抄袭
0: 。天哪，我有点生气，我再也不想买宜家的那个灯了。<笑>我之前一直以为他们是有签过那种协议
1: 。如果签过协议，应该就不会卖这么便宜吧。嗯就其实价格相对来说也没那么贵啊，在宜家买
0: 。对，所以我之前一直还蛮困惑的，因为也可以勇他自己的灯在他自己的博物馆，嗯、或者你在别的地方买嘛，嗯
1: 、是很贵的对、啊对啊。
0: 对，你会觉得哦，我要花几百买一个纸做的灯，你会觉得啊有点心疼。嗯、然后，所以我就想说，哎，宜家怎么可能拿到这个价格？
1: 在我看来，我独自生活这个节目，它很吸引人的点就在于，它不仅仅是给你展示了明星他们的生活，包括就是他们家的内饰，他们个人的也是他们个人生活品味的一种体现。呃，另外的话，也会让你觉得怎么讲，就有一些更深入了解他们就。比如说，像我印象很深，除了呃刘爱人那期，除了他家的家具装饰，他的艺术品味，还有就是他可能也会像就是普通人一样，就是每天早上起来、呃、先照顾自己的猫，然后然后就开始坐在电脑前，然后你会以为他会就是比如说忙一些工作上的事情，结果他就只是可能在网上搜索自己的名字，看自己又出了几条热搜，这样我就觉得好可爱。
0: 对，就是一个非常真实的记录。他们，我很佩服他们没有这种偶像包袱。可能是刘亚仁这个人的性格，他就是没有什么包袱吧，他就是很愿意展示他自己的生活。嗯、包括他在 Instagram 上面也非常的活跃，就是发的照片也都是比较
1: 放
0: 飞的，呃，很生活气息的那种照片
1: 。就除了刘亚仁这一期，当然就是也包括我们宋敏浩也是。就是参与了很多次《我独自生活》的录制，他首先就是，嗯、呃，《我独自生活》首先就是给他树立了一个就是露营爱好者的，人设和这个艺术家人设。对
0: ，而且他凭借这个后面也拍了好几个别的综艺，我觉得他真的是一个很会来活的。<笑>综艺人、嗯，就因为他最开始是加入了《新西游记嘛》嘛、嗯，然后从《新西游记》又拍了好几个系列的番外，嗯、然后又拍了《我独自生活》，树立了一个露营的形象，然后又去给《新西游记》拍了一个露营的特别季<笑>、哦，就在里面大放异彩。对。对
1: 当然也有展示他就是作为画家嘛，就是呃他呃我独自生活是有拍，就是他会介绍宋敏浩平常去哪个他自己的画室，然后还有他会去哪里买他的呃颜料和笔，展示了很多他这样的就是这样生活的方方面面
2: 。我
0: 觉得他真的是一个非常丰富多彩的把日子过的，嗯，非常符合他那个极繁主义的。生活态度，对，我觉得有个这种朋友应该会很快乐，就是他很会找乐子。那对宋明浩的
2: 艺术创作如果感兴趣的话，小伙伴们其实可以在微博上搜一个账号，它是专门针对 Mino 的艺术创作做的一个主页，它叫做宋明浩画廊 （Mino Gallery）， 收藏了他的三百多幅作品，有绘画、有雕塑、有摄影，然后分类整理的非常好。
1: 而且就是马上应该下个月或者就是最近，呃，在韩国宋敏浩的展又要开始了，所以如果在韩国的小伙伴可以赶紧去亲眼看一下他的作品。
0: 今天也是给大家分享一个追星的新思路啊，就是可能不用每次都去追演唱会，毕竟付出的这个
1: 金钱和时间压力都还蛮
0: 贵的。对，在柱子后面的票，对，也可以去搜一搜这些比较小众一点的活动，可能会跟自己的爱豆有一些更深层次的交流。其实我看陶酱的那个 vlog， 真的是觉得、嗯，哇，他跟每个人都可以讲话讲很久、哎，诶，这是绝对不可能在演唱会发生的事情。哦、
1: 对，因为当时西安八四、嗯，我当时因为我是举着相机去的，他当时看到我拍相，嗯、就是有拿相机，他就问我说，我是不是一个 youtuber？ 我说，哦，其实不是。你是啊，没有几个粉丝了，所以我就想说，也没有必要，不太想跟他讲这件事情。然后他就很很自觉的帮我说、嗯、点赞、收藏、加订阅，我觉得很可爱。<笑>对爱我当时就想，这是可以讲的吗？不会是另外的价格吧？主动帮我讲了，我就觉得哇，好可爱。就是经过这次的话，是让我学到了，就是如果下次我想要再去偶遇、想要追星，我一定要做好准备，就多准，就是给人家写好信，或者至少给人家买个什么小礼物、买束花之类，不要像我只知道好像<笑>什么都没有
0: ，就让人家给你点赞、转发家了、加评论
2: 。我们这一期呢，就是给大家分享一下桃酱最近的这个快乐追星之旅。也、yeah, 欢迎大家跟我们分享你们最近做过的有意思的事情。虽然很冷，但是也要、哦、学会找乐子、哦、我们这期的节目呢，就到这里了。嗯，也非常感谢陶酱再次来做客，都
0: 要成为常驻了，都不能说是做客。了。<笑>就如果大家有什么这种艺术挂的、符合我们口味的 idol， 也欢迎推荐给我们，我们也希望能够多一些选择。好吧。F、嗯，是的。
2: 那我们这期节目就到这里了，我是杨子，我是小西，我是陶酱，我们是来苏小雅拜拜，那我们下周再见了，拜拜拜拜。每次陶酱说拜拜都显得特别的
0: 没有感情，<笑>像一个读稿机器。<笑>